0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000 unionebuddista.it Sono 150 i negozi su tutto il territorio nazionale, 50 punti vendita sparsi per il globo più altre 80 boutique multimarca presenti dall'America alla Russia, dall'Iran agli Emirati Arabi fino all'Australia e alla Cina. E questa è solo una delle imprese. L'altra nel settore food si muove in produzione a suon di 1500 esemplari al minuto da esportare in 55 paesi al mondo. Ecco, se volessimo affrontare il complesso discorso delle donne nel mondo del lavoro in Italia, credo valga proprio la pena di iniziare da questa donna qui. Intanto che ve ne parlo, vi va un cioccolatino? Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina! esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da troppo tempo e così mi presento. Sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Perugia e parla di donne al volante. Perugia 1922 la strada da percorrere per Fontivegge è breve, per fortuna è anche in discesa, perché arriva dal centro. La mattina presto è tutto un tribudio di passi svelti, sono le donne che vanno in fabbrica. Camminano in gruppo ai margini della strada, più di qualcuna con sé ha in braccio o tiene per mano il proprio figlio. E così è tutto un vociare di bimbi assonnati, di donne, madri, operaie che chiacchierano di vita, di famiglia e di cosa accade in giro per l'Italia. La prima guerra mondiale è finita da poco, gli uomini, quelli rimasti, sono rientrati nelle case e al lavoro. Il morale della truppa in gonnella oggi è alto per due motivi. Il primo, alla fabbrica c'è ancora posto per loro, le donne. Ci sono entrate perché gli uomini erano al fronte, ma lei le ha mantenute tutte. La vita della fabbrica in Italia all'inizio del Novecento non è come la pensiamo oggi. Tutti i grandi centri distributivi sono infatti veri e propri villaggi operai, dove non di rado si trovano comunità. E così per le donne mantenere il posto dopo la guerra diventa un modo semplice di contribuire al bilancio familiare e al tempo stesso di portare avanti la cura della famiglia. Madri tranquille e operai efficienti, ecco cosa sono. Asilo aziendale, una merceria, lo spaccio per i beni di prima necessità Hanno letteralmente tutto ciò che serve Secondo motivo In fabbrica c'è una novità Un prodotto da realizzare Innovativo per il mercato ma economico per l'azienda Un'idea che solo una donna, concordano tutte ridacchiando, poteva avere Che gli uomini saranno pure bravi a fare i soldi Ma poi siamo noi a dover far quadrare i conti Si sa? Eccola Lì, La donna che tutte le donne in marcia da Perugia a Fontivegge amano e rispettano Quella che sfreccia ogni mattina la guida se non la trovi già in fabbrica perché ci è rimasta a lavorare fino a tardi E del resto la fabbrica è sua e lì, le sue operaie lo sanno, nella fabbrica fa di giorno quello che pensa di notte E di notte ne pensa tante Un'anticonformista, una manager, una che se dici imprenditorial femminile italiana non la puoi proprio dimenticare, anzi, la devi mettere in cima alla lista. Al volante della sua Fiat 505 Roadster, 45 anni al momento della nostra storia, nativa di Perugia, ma destinata a restare nel cuore di tutta Italia e nel mondo, c'è lei, Luisa Sargentini. La prima attività l'apre agli inizi del Novecento con suo marito Annibale, che è ancora una ventenne fresca di nozze. Rilevano una drogheria in fallimento e partono col vender confetti. Ma pensano in grande. Decidono così di orientarsi su caramelle e cioccolato. Nessuno dei due, marito e moglie, è esperto di industria dolciaria. E forse anche per questo, in capo a pochi anni, nel 1907, è con la famiglia Buitoni che si associano. Sì, sì. Quei Buitoni-là, una delle più brillanti dinastie italiane in ambito alimentare. Ed è nella persona di Giovanni Buitoni, appena diciottenne ma già ben istruito in tema di azienda, che, con un capitale di 100.000 lire e idee innovative, apre i battenti la Perugina, cioccolato e confetture. Si dividono i compiti. I Buitoni si occupano di marketing e vendite, Annibale e Luisa di produzione. Con Annibale, va detto, è molto più interessante parlare di musica che di bonbon. Luisa, invece, mostra una dose di creatività potente al punto da diventare fondamentale. Ed è forse anche per questo che la storia non può far finta di niente e disperderla negli archivi. Perché senza Luisa Sargentini niente può accadere. Mi sento perplessi. Ah, certo, non vi dice niente il cognome. Già, perché qui il problema è di leggi e donne nel mondo del lavoro l'Italia in cui Luisa comincia a fare affari è ancora sotto il codice Pisanelli retaggio del codice napoleonico una somma di prescrizioni per le quali se una donna vuole lanciarsi in una qualche attività che siano vendite, compravendite ma anche solo aprire un conto in banca deve avere l'autorizzazione del marito Luisa fa parte del consiglio di amministrazione della società dal 1901, si occupa di welfare aziendale, prende decisioni e amministra durante il primo conflitto mondiale in totale autonomia. Negli anni successivi, in piena ascesa del fascismo in Italia, si ritrova a fronteggiare e superare il limite imposto dall'autarchia, insomma, è una che sa il fatto suo, ma non può dare il suo cognome da nubile all'attività. L'identità anagrafica delle donne, secondo la legge dell'epoca, decade dal momento in cui ti infili una fede al dito. Da vedova potrai anche riprendere qualche diritto, ma da sposata non ce n'è. Il vessillo da mostrare al mondo è sempre quello di provenienza maschile. E così, se la chiamiamo Luisa Sargentini, vero nome della regina mida dell'imprenditoria Umbra italiana, nessuno se la ricorda. Ma se vi dico Luisa Spagnoli? In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi l'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8x1000unionbuddista.it Tanto che arriva una notte abbastanza buia per arrivare là tutte e due, Cristiano e Sirano sotto il balcone di Rossana a chiedere un bacio finalmente di letto, a lei, baciamoci, ed è Sirano che parla, è là sotto, è Sirano che, che mette un verso dopo l'altro per chiedere e ottenere questo bacio. Ma che cos'è poi un bacio? Un giuramento un po' più da vicino? Una promessa più precisa? Una confessione che cerca una conferma? Un punto rosa sulla i. ti amo? Aspetta, scusa un attimo. Che c'entra adesso Cyrano de Bergerac? C'entra. C'entra perché al punto in cui siamo, nel 1922, sta per vedere la luce la prima delle tre fortunate invenzioni di Luisa Spagnoli. E il bacio, appunto. Quello che Rostand magnifica nei versi del nasuto Cyrano, ma anche quello che irrompe nella placida vita della Perugina come un cazzotto. E si doveva chiamare proprio così all'inizio cazzotto la storia come molte storie di successo a raccontarla col seno di poi è semplicissima dunque luisa spagnoli nota che gli scarti di cioccolato e granella di nocciole a fine giornata vengono buttati anticipando la lotta allo spreco alimentare di svariate decine di anni in perfetta linea eco friendly decide di recuperare gli scarti e farne un prodotto nuovo Cuore di gianduia, granella di nocciole, impreziosito da una nocciola intera e ricoperto dal suo fondente, a guardarlo bene questo nuovo cioccolatino, bello proprio non è. Anzi, sembra la nocca di una mano e Luisa, che non manca di ironia, lo vorrebbe cazzotto per via di quella forma. È il socio, Giovanni Buitoni, di 14 anni più giovane di lei, a suggerire che forse sarebbe meglio evitare quel nome. Voglio dire, te lo immagini, un uomo che entra in un negozio e chiede all'affascinante signorina dietro al bancone un cazzotto. Ma non va bene, dai. No, ascolta Luisa, immagina la scena, su. Molto meglio, ma anche molto più divertente, dai. Se potessi chiederle liberamente un bacio. Non trovi? Ecco, forse non è andata proprio così, ma ci serve per arrivare al punto. Parafrasando Dante, Galeotto fu quel bacio che ne scrisse i bigliettini. Quel giorno più, non vi leggemo avanti. Licenza poetica dovuta, perché qui tra cazzotti e baci tocca fermare la storia per una parentesi assai indiscreta. Mentre il cioccolatino più romantico di sempre spopola fuori dalla fabbrica, dentro la fabbrica quel che accade per quanto gestito in maniera impeccabile è altrettanto eclatante. Annibale Spagnoli, marito di Luisa e cofondatore della Perugina, decide di allontanarsi dall'attività per divergenze di vedute, dice lui. Ma in fabbrica tutti hanno capito il perché. Tra Luisa e Giovanni è nato un amore, proibito, ma inarrestabile. I due sono entrambi brillanti imprenditori, una creativa pura da un lato e un venditore rampante dall'altro. Risolvono problemi, raccolgono successi, passano molto tempo insieme, condividono un sogno, sono affini. E come spesso avviene in questi casi, la stima diventa via via attrazione, passa per la confidenza e infine sfocia in amore e passione. Luisa è una donna sposata, ha tre figli, uno dei quali è già in azienda a capo della produzione da anni E così questa passione non esplode, ma si fa silente, languida Passa per sguardi furtivi, contatti apparentemente casuali e bigliettini Inviati di nascosto all'interno di prototipi dei cioccolatini da assaggiare (ride) Sì sono gli stessi bigliettini che ritroveremo anni dopo il lancio dei Baci Perugina dentro i Baci Perugina, i cosiddetti cartigli e qui c'è un personaggio a cui non si può non dir grazie Federico Seneca ingaggiato come Art Director prima ancora che esistesse anche solo il termine Art Director perché è lui che decide di dare un volto moderno al celeberrimo bacio di Hayez ed è sempre lui che prende a modello quei bigliettini di cui tutta la fabbrica sottovoce ridacchia per farne leggenda, quella sottile carta di riso che fin dall'inizio rimanda proprio alla poesia, tra gli altri, di Rostand. Qui dobbiamo un'altra rossa invenzione tutta italiana, a marchio perugina e a firma spagnoli. In Italia il rosso porta bene, pensa al colore del Chianti, a Valentino, a Ferrari, alla Ducati, al Campari e non hai dubbi. E dove le mettiamo le Rossana? La rossa dura dal cuore morbido, altra invenzione, indovinate di chi? Sempre lei, Luisa Spagnoli. E come si chiamava la donna a cui Cyrano dedica ogni pensiero, verso e sospiro? L'amore impossibile cui fa giungere al termine di uno straziante monologo il suo bacio, prodotto di punta della Perugina? Rossana, appunto. O, oh, ha portato bene la prima, magari funziona anche per la seconda. E così è. Entrambe le trovate perugina, a firma spagnoli, sono vanto e fortuna della fabbrica. Il bacio con i suoi cartigli, le grafiche eccellenti di Federico Seneca e le reclamma. Le rosse rossane con la loro rossicità ingolosiscono i golosi. Le rosse rossane con la loro rossa golosibilità... (ride) Rossana Perugina, una piccola sorpresa vestita di rosso E sua sorella minore, la caramella Rossana, dura fuori e morbida dentro Caramelle Perugina, così buone che vien da piangere a regalarle Sì, caramelle Perugina sono vere specialità Rossana, ripiena di morbida crema, fondenti alla frutta Chi ha detto che piacciono solo ai bambini? Doppia menta, freschissime e forti Caramelle Perugina Vieni a piangere a regalarle Un'altra volta comprale comprare anche per te Partono da 400 lire e sono Caramelle Che poi? Non ho mai capito perché i dolci vengano considerati per bambini A giudicare dalle creature di Luisa Spagnoli Ma soprattutto dalle reclame stesse Sembrerebbero molto per adulti Con un tubo e un bacio puoi dire tutto I baci con la loro malizia L'ero sana con quel guscio duro talmente inadatto ai denti del latte Ma... Dobbiamo tu, 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 tu. Impara il linguaggio dei tubi, così gli altri non capiranno un tubo. Ma andiamo avanti, siamo nel 1926 e Luisa Spagnoli potrebbe anche accontentarsi di come va la sua vita. In fondo, a 50 anni si ritrova con tre magnifici figli pronti a far crescere le aziende di famiglia secondo i valori che lei stessa ha seminato. Un uomo più giovane di lei di 14 anni che ama riamata a sua volta e con il quale si diverte a fare la fortuna del marchio. Un marito che stupisce riconoscere come italiano dell'epoca, data la assoluta civiltà con cui la lascia libera di esprimersi. Due prodotti geniali e una fabbrica modello. Insomma, c'è di che essere soddisfatti, ritirarsi in campagna, viaggiare per l'Europa, comunque godersi la vita, dai. Ma lei è un'inarrestabile visionaria è una che ha la capacità di immaginare quel che ancora non c'è e fare la differenza e quando cominci a capire che le tue idee valgono è chi ti ferma più e così non stupisce che a due anni dal successo delle Rossana arriva la terza clamorosa trovata spagnoli, abbandoniamo il settore food e ci trasferiamo di diritto in un altro settore in cui davanti all'Italia si inchina il mondo intero la moda Mondi diversi, eccellenze italiane indiscusse, passaggio dovuto che geograficamente per nostra fortuna consta di pochi chilometri, dal quartiere perugino di Fontivegge a quello perugino sempre di Santa Lucia. La leggenda narra che dopo la grande guerra qualcuno le avesse regalato un coniglio. Non uno qualsiasi, un coniglio turco, una specie molto antica di coniglio domestico con un manto bianco particolarissimo che, utilizzando una terminologia altamente tecnica, definirò cicciopuccioso. Sai di quelli con il pelo che a toccarle diventi scemo, provi una specie di perversione e non puoi più smettere da tanto che è morbido? Ecco, il nome per intero di questa specifica razza di conigli è Ankara Tavsani. Ankara, la città turca, un tempo conosciuta come angora dice niente esatto la lana d'angora lo so avevo sempre pensato anche io che fossero delle pecore speciali tipo merino o cashmere invece no la lana d'angora si fa col pelo di coniglio e luisa la fa con la stessa attenzione con cui aveva gestito la sua fabbrica con dolcezza trattando i fornitori a quattro zampe con rispetto e cura andiamo con ordine Oltre alla leggenda, la storia vera è che Luisa, durante un viaggio a Parigi, scopre per la prima volta la filiera di produzione d'Angora e tocca con mano un esemplare. La perversione e il piacere di quel contatto fanno sì che se ne compri due di conigli e se li riporti in Italia, nel giardino di Santa Lucia, il quartiere dove poi nascerà la fabbrica tessile Luisa Spagnoli. Li alleva e li accarezza, li accarezza e li alleva, e a furia di accarezzarli, accade che si accorge che la tosatura, pratica dolorosa e invasiva non è affatto necessaria questi paffutelli e morbidi animaletti sono così riconoscenti alle coccole che in cambio ti lasciano il candido manto in mano in pratica se li pettini la lana si fa da sé ingaggia 100 filatrici del posto e gli consegna uno speciale pettine inventato da lei tutto quello che rimane sul pettine deve essere lavorato a mano il risultato Un filato così pregiato e morbido da diventare immediatamente famoso in tutta Europa. Un vero e proprio marchio di fabbrica. Langora, Luisa Spagnoli. Nel 1928 nasce la prima fabbrica di moda e filati. Due miti, due colossi. Una di food, la perugina, l'altra di moda, Luisa Spagnoli e entrambi di lusso. La fabbrica di fontivegge con gli asili, gli spacci per le donne, i corsi di igiene e di lingue straniere e quella di Santa Lucia dove si costruiscono casette a schiera ancora esistenti e dove c'è addirittura una piscina per i dipendenti. Il welfare aziendale per la famiglia Spagnoli è un fatto reale, costante, quotidiano anche dopo la sua morte, di lì a poco, nel 1935. Perché chi lavora in Luisa Spagnoli è più che un semplice dipendente, è una risorsa preziosa di cui avere cura. Questo è il segno che Luisa lascia al tempo. Autarchia, lusso, eleganza e praticità. Tutto con amore per le idee, i prodotti, le persone e perché no, anche i conigli. Il marchio di moda Luisa Spagnoli resta un brand di grandissimo valore, anche se in Italia per lo più è considerato erroneamente per signore. Nel 2015, la giovane principessa del Galles, Kate Middleton, presenza un evento in Nuova Zelanda. Indossa un taglier rosso fiammante con un tacco 12. È un abito spagnolo, un abito perfetto per la semplicità e l'eleganza che trasmette allo stesso tempo. Ed è subito sold out. Da ogni parte del mondo arrivano richieste di giovani donne che vogliono assomigliare ad una giovane principessa. Ora, possiamo anche essere indifferenti al fascino di una giovane principessa, ma ragazze, senza Luisa Spagnoli, noi non avremmo avuto la maglieria. Sì, perché per Luisa essere una donna vuol dire essere una lavoratrice. Voler essere elegante, certo, ma pratica, sempre. Vuol dire già ai primi del XX secolo, guidare la macchina e doversi muovere in città, indossando capi di qualità impeccabile. Oggi come allora, se vi ritrovate un capo Luisa Spagnoli tra le mani, la sentite la differenza. Libera, carismatica, vulcanica, intraprendente, sensibilissima, moderna al punto che, ripercorrendo la storia di Luisa, Sargentini, Spagnoli, mi domando dove si siano poi inceppate e perse quelle forme di attenzione per le tantissime donne che, oggi come allora, inventano, producono e lavorano in Italia. Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina Triolescano, Mascagni, Chopin, Debussy, Cap Calloway In voce Milena Vukotic, Baricco, Pino Micol Avete ascoltato Cartoline dall'Italia Un podcast voice original di Ilaria Cappelluti Testi Ilaria Cappelluti e Francesco Marchi Sound Design Alessio Abeli Musiche originali Franco Liberati Illustrazioni Valentina Pastorino Media Partner Eccellenza Italiana Produzione Voice.fm Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità In un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.